0: الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد <تصفيق> كالعادة يا أهلا وسهلا هذه جلسة جديدة من جلسات سوية المؤمن وفي موضوع جديد لم نتناوله سابقا ربما يعني جاء التطرق له في ثنايا موضوع اخر لكن لم يفرد بحديث آه سابق وهو من الموضوعات التي اذا قلت سويه المؤمن لا يمكن ان تتركها. يعني كان من المفترض كان من حقه ان يبدا به مبكرا. لان اي حديث عن سويه انسان مؤمن سوي فلا بد ان آه يكون مبكرا. احمد يقول الحياه وانا قايل له العنوان قبل فهو مسوي مجتهد الان يعني. طيب <تصفيق> آه، نعم هو خلق الحياء هو خلق الحياء الحياء آه، احنا علاقه علاقه الحياء بالعنوان اللي هو سويه المؤمن علاقه كما قلت علاقه وطيده جدا اذ لا يتصور ان يكون المؤمن سويا اذا لم يكن حييا ولو بنسبه معينه ولو لم يكن الحياء هو الصفه الابرز فيه أو لو لم لم يكن الحياء نسبة عالية فيه لكن لابد أن يكون عنده نسبة من الحياء إثبات أن الحياء من الإيمان إثبات صريح في السنة في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد مر برجل يعظ أخاه في الحياء يعظ أخاه في الحياء يعني لا تضعف عن حقك لا يعني ليش أنت فيك قلة مطالبة، ليش فيك؟ عارف أنه يعظ أخاف الحياة، يعني لا تستحي من مطالبتك، لا تستحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان دعه فإن الحياء من الإيمان وأيضا الحديث المشهور الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان إذا لما نتكلم عن سوية المؤمن المؤمن والحياء من الإيمان هذه علاقة واضحة وفيها نص مباشر ما هو استنباطي ما فيه يعني علاقة تحتاج إلى استدلال لا 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 علاقة مباشرة نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان طيب باقي أن نتحدث عن السوية أو عن السوية يعني إذا قلنا أن الحياء من الإيمان فليس كل شيء من الإيمان يصلح أن يفرد في حديث خاص في سوية المؤمن أليس كذلك؟ ليس كذلك؟ يعني هناك تعبدات محضة يمكن أن تكون تحت عنوان العبادات بشكل عام بس تحت سوية المؤمن ناحية أخلاقية نفسية شعورية سلوكية هذه تتطلب إثباتا ومن أسهل الصفات التي تحتاج إلى أن تثبت أن لها علاقة بالسوية هي صفة الحياة صفة الحياة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت أن الحياة صفة أشبه ما تكون بالبوابة بوابة إذا وجدت إذا وجدت فقد أغلقت أبواب الشر وإذا لم توجد فقد فتحت أبواب الشر والدليل في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود البدري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا الحديث عظيم جدا عظمته ليست فقط من أن هذه الجملة متوارثة من النبوات السابقة وهي مما أيده النبي صلى الله عليه وسلم وأكده هذا جانب عظمة صح؟ لكن جانب العظمة الآخر وهو المرتبط بقضية السوية إنه إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أي إذا لم يكن الحياء مصاحبا لك فاصنع ما شئت من القبائح والرذائل والذنوب والمعاصي وبطبيعة الحال ليس هذا حظا ليس هذا من الحظ على فعل هذه القبائح وإنما هو وصف لأن المؤمن إذا فقد الحياء فقد فقد المانع له من القبائح من ارتكاب الرذائل والقبائح فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا مثل قول الله سبحانه وتعالى: أفمن يأتي آمنا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ أيش؟ <تصفيق> اعملوا ما شئتم. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ اعملوا ما شئتم. اعملوا ما شئتم هذه ليس معناها إعطاء التبرير لارتكاب القبائح. وإنما اعملوا ما شئتم وستجازون على أعمالكم هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا فيه دلالة على أن الحياء من أعظم ما يمنع الإنسان عن أن يصنع ما لا يليق ولذلك فإذا فقده الإنسان فإيش فليصنع ما يشاء أي لن يرده ولن يمنعه مانع من ذلك على ان هناك تفسيرا اخر فسره به بعض المتقدمين والمتاخرين لهذا الحديث، ايش تتوقعوا؟ غير هذا التفسير الذي ذكرت اذا ايش؟ اذا كانت عندك صفه الحياة فلن يضرك كثيرا فقدان وغيرها اذا كانت عندك صفه الحياء فلن يضرك فلن يضرك كثيرا فقدان غيرها، لا، انا اتكلم تفسير اللفظ نفسه. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا نفسه داخل في الأول. إيش في معنى ثاني؟ إذا لم تستحي، إذا لم تستحي. ما شئت لينفعك يعني. لا. طيب، من الأقوال المشهورة وإن كان يعني والله أعلم هو مرجوح يعني القول الذي ذكرت في البداية هو الأقرب، وهو قول الأكثر أصلاً. القول الثاني هو أنه استعرض الأعمال، فما لم تشعر بالحياء وأنت تراه أو تستعرضه فافعله فلا حرج. واضح الفكرة فصارت فصنع على التفسير الثاني ايش معناها على حقيقتها على حقيقتها يكون فيها يعني افعل يعني افعل ولا حرج واضح يعني اذا لم تستحي من هذا العمل ومن رؤيتك ومن رؤيتك له فافعله فلا حرج يعني اذا كان العمل لا يبعث على الحياء واضح الفكرة واضح بينما التفسير الاول هو الاقرب طيب في 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 مفهوم الحياه والحديث عن مفهوم الحياه وتعريف الحياه احيانا تجد التقاطات جميله جدا تضع يدك على حقيقه الحياه او على بعض الجوانب فيه مما يعني مما يعني يلفت الانتباه الى زاويه من النظر للحياه قد لا تكون قد انتبهت اليها اعجبني قول الجنيد في تعريف الحياه يقول الحياء رؤية الآلاء الآلاء اللي هي النعم النعم رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء يعني شخص أنعم عليك وأنت مقصر في حقه ما بين الإنعام والتقصير تتولد حالة الحياة ومن باب أولى فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى فملاحظتك للنعم الوافرة مع ملاحظتك لتقصيرك في شكرها ما بين ملاحظة النعم وملاحظة التقصير يتولد الحياة يتولد الحياة هذا بطبيعة الحال تعريف لغوي ولا اصطلاحي اصطلاحي وهو ملاحظه لجانب معين من جوانب الحياه. ابن القيم رحمه الله يقول في الحياه حقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. خلق يمنع يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق فصار في جهتين يولدها الحياه الجهه الاولى ايش؟ هي البوابة اللي تكلمنا عنها باب يمنع من ارتكاب القبائح الجهة الثانية إيش إيش تكون ها يحفظ حق صاحبه لا مو يحفظ حق صاحبه الأول في الكف ولا في الفعل الأول في الكف صح إنه هو يمنعه من ارتكاب القبائح إذا الإنسان قد يريد بهواه أن يفعل شيئا رحمك الله فيكون الحياة مانعا وكافا تمام طيب الثاني قال ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق هذا كف ولا اقدام اقدام كف ولا فعل فعل واضح إذا صارت هناك بوابتان كبيرتان لمنفعه الحياه وخيريه الحياه بوابه يمكن ان تلقبها ببوابه الكف والمنع والتاخير عن ارتكاب الرذائل والقبائح وبوابة أخرى في الدفع والتقديم والحث لارتكاب أو للقيام بالفضائل خاصة ما كان منها مرتبطا بأداء حق من له الحق فأنت قد تفعل الفعل لاحظ ليس الكف الآن قد تفعل الفعل لأنك مستحين من صاحب النعمة عليك فتريد أن لا تقصر في حقه فتفعل بعض الأمور حياء حياء وهذا كما قلت أيضا في حق الله سبحانه وتعالى فقد فقد تنبعث لعبادة من العبادات الإنسان لما ينبعث لعبادة من العبادات ينبعث لأسباب أحيانا تنبعث والباعث لك هو الخوف اليس كذلك يعني تقوم تصلي من الليل مثلا لأنك خائف من ذنوبك هذا باعث صح قد ينبعث آخر لداعي الخشية غير الخوف، الخوف الآن هو ملاحظ إيش الخوف؟ أيوة ملاحظ العقوبة. الخوف اي ملاحظ إيش؟ العقوبة أو العذاب. جيد؟ فإنسان ينبعث لصلاة الليل خائفاً. خائفاً من من عذاب الله سبحانه وتعالى. تمام؟ طب الذي انبعث خشية، إيش نقدر نقول؟ هذا خي... هذا ملاحظ العذاب، اللي ينبعث الخشية إيش؟ نلاحظ الجلال الالهي والعظمه والكمال ها؟ وانه الحميد المجيد ذو العزه والجلال والاكرام فيخشى الله لجلالته وعظمته وكماله فيقوم يعبده لهذا وهذا يتطلب قدرا من العلم اكثر من الاول. أليس كذلك؟ وقد ينبعث وقد ينبعث محبة وشوقا. هذا باعث ثالث الان للعمل، صح؟ ينبعث محبة وشوقا شوقا إلى الله سبحانه وتعالى أو شوقا إلى تلاوة آياته فهو يتذكر تلك الليالي (تصفيق) التي كان يتلو فيها القرآن فيجد من الأنس واللذة والنعيم والسعادة والسرور الشيء الكثير فيشتاق لكتاب الله ولتلاوته بالليل فينبعث لذلك هذا باعث ثالث جيد باعث الرابع وهو باعث الشكر. باعث الشكر يقوم يقوم ليعمل اعمالا ليصلي الليل شكرا لله على ما اولاه هذا ملاحظ معنى الشكر وهذا الذي فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قالوا له وقد قام الليل وقد كان يقوم الليل حتى تتفتر قدماه فيقولون له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر يقول افلا اكون عبدا شكورا الشكر هنا كيف كان؟ بالعمل وقد يكون الباعث للعمل هو الحياء من الله سبحانه وتعالى الحياء من الله سبحانه وتعالى يعني مثلا انسان انسان يكون في حال فيها شده وبلاء وضعف واعراض فيمن الله عليه ويرزقه ويعافيه ويهيئ له وييسر له ويمده ويعينه ويعطيه وكل شيء ثم بدل أن يتغير حاله إلى الأحسن ظل كما هو عليه هذا قد يستيقظ في قلبه نور يقول له ألا تستحي من الله؟ ألا تستحي؟ الآن هذا ألا تستحي؟ كان كافاً له عن القبائح أو دافعاً له إلى مراعاة حق ذي الحق دافعا له الى مراعاه حق ذي الحق، واضح الفرق الان بين الاثنين؟ هذا كله الان في توضيح الفرق بين جم... بين اقسام او قسمي جمله ابن القيم الذي قال فيه عن الحياه حقيقته خلق يبعث على ترك القبائح ويمنع من التفريط في صاحب في حق صاحب الحق. وفي هذا كانت فائده كما ذكرت انه بواعث العمل مختلفه. بواعث العمل مختلفه. ومن الجيد ان يلاحظ الانسان هذه البواعث. في عبادته من الجيد أن يلاحظ هذه البواعث ويحافظ على مولداتها داخل نفسه فليحافظ على مولدات الخشية ومولدات الخوف ومولدات الشكر ومولدات الشوق والحب ومولدات أيضا إيش؟ الحياة طيب وبناء على ذلك وبناء على ذلك باقي حديث حتى تكتمل الصورة قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء لا يأتي إلا بخير وهذا حديث صحيح في البخاري الحياء لا يأتي إلا بخير وعندك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت الآن من هذين الحديثين نستطيع أن نقول أن الحديث الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا أقرب للكف عن القبائح ولا للفعل والانبعاث للكف وحديث إن الحياة لا يأتي إلا بخير هذا في القسمين وفيه قسم الفعل واضحا كذلك فهو لا يأتي إلا بخير قد يبعث الإنسان على الخير إذن وبناء على ما سبق وبناء على ما سبق كله أكون قد تحدثت عن العلاقة الوطيدة بين الحياء وبين سوية المؤمن، فسوية المؤمن، المؤمن إذا لم يكن على حياء فأولا يكون نقص إيمانه لأن الحياء شعبة من الإيمان ولأن الحياء من الإيمان وبالتالي التقصير في الحياة هو يعني الهبوط بالحياة من المستويات الواجبة هو هبوط في الإيمان. والأمر الآخر لأن السوية لا تكون إلا بالابتعاد عن القبائح والرذائل ومن أعظم ما يبعد الإنسان عن القبائح والرذائل هو الحياء وبالتالي هذه علاقة بالسوية وطيدة ولأنه باعث على كثير من الأخلاق الحسنة خاصة في الشكر وفي الوفاء بحق صاحب الحق فيكون هذا أيضا بوابة خير وعلاقة وطيدة بالسوية فكل ما مضى هو في قضية إيش؟ علاقة الحياء بسوية المؤمن أولا بالإيمان ثم بالسوية طيب الحياه لما تذكر الحياه كانك تلاحظ طيفا طيفا نورانيا لطيفا رقيقا اذا كان في قلب الانسان وباطنه فانه يأخذ الإنسان بلطف ليقوده إلى المحاسن ويبعده عن الرذائل وهذا الهيكل الجسدي إذا فقد هذا الطيف اللطيف استحال هذا الإنسان كائناً آخر استحال كائناً آخر أو كأنه استحال كائناً آخر فذاك تجد أن هناك ما يزعه صاحب الحياة يزعه له وازع من داخله فتجده حييا تجده كافا تجده محتشما تجده صاحب صيانة ابتعاد تجده شفافا وينعكس تنعكس المشاعر حتى على وجهه تجده قد يضعف أحيانا عن مواطن أو يجبن أحيانا في مواطن ليس المقصود الجبن فيها هو الجبن الذي في المذموم وانما يتاخر في مواطن ولو فاته بعض الامر ولكن يمنعه الحياة احيانا من التقدم هذا الطيف اللطيف الرقيق كثيرا ما يبعث الانسان على السكوت كثيرا ما يبعث الانسان على السكوت لذلك من العبارات الجميله جدا ذكر ابن القيم في المدارج الحب قال الحب ينطق الحب ينطق والحياء يسكت والخوف يقلق الحب ينطق الذي يحب تجده يتحدث ويفضي ويتكلم وإذا كان شاعر يزعج أبو راسك بأنواع القصائد تمام؟ بينما الحياء يسكت ولذلك راعت الشريعة هذا الأثر لهذا الخلق فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما تخطب البكر قال وإذنها أن تسكت لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر ثم قال عن إذن البكر قال وإذن وإذنها صماتها أو إذنها أن تسكت شوف الحياء يسكت الحياء يسكت وفي نفس الوقت يراعى هذا في الشريعة ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يعظ أخاه في الحياء ولربما كان السبب هو أنه كان قد سكت عن بعض ما يراه هو من من الضرور أن يتكلم فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال دعه فإن الحياء من الإيمان هذا طيف إذا وجد في الإنسان يجعل منه يجعل من نفسه نفسا رقيقة شفافة إذا رأى ما يكره ينعكس ذلك في وجهه إذا لم يستطع إيش إذا لم يستطع الحديث وقد يذهب الإنسان بالحياة مذاهب أنه يغضي فيها عن شيء من حقه كما أسلفت يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان شديد الحياء وكان أشد حياء من العذراء في خدرها لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش وأولم عمل الوليمة دع الناس إلى هذه الوليمة فكان يدخل فوج ثم ينصرف ثم يدخل فوج ثم ينصرف حتى قال أنس فدعوت كل من يعني ممكن أن يدعى بعدين بقي ثلاثة من الصحابة بعد ما أكلوا انتهى كل شيء جلس جالسين يتحدثون ولا انتبهوا إلى أن خلاص الوقت انتهى ومن شأنكم أن تنصرفوا النبي صلى الله عليه وسلم استحيا استحيا أن يواجههم بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأول شيء مر على أهله كلهم يسلم على كل واحدة وتسلم عليه وتقول بارك الله لك كيف وجدت أهلك ثم طال المجلس فإما أدركوا أو أخبروا فانصرفوا فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله إيش بداية الآية؟ حتى يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق إن ذلكم كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق طيب كما قلت الحياء هو هذا الطيف الذي يجعل هذه النفس رقيقة شفافة ينعكس فيها تنعكس فيها يكون وجهه كالمرأة قال أبو سعيد كما في صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا كره شيئا عرفناه في وجهه فإذا كره شيئا عرفناه في وجهه وصاحب الحياء يا كرام صاحب الحياة يلحظ مثل هذه المعاني في غيره بينما صاحب البجاحة والوقاحة والقحة هذا يعني أحياناً يكون ناشف ناشف الدم يابس الروح لا لا يلحظ حتى مثل هذه المعاني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى له رجل هدية كما في البخاري فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال الراوي فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم ها؟ كان أهدى له صيدا كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما والصيد ليس للمحرم فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم انعكاس خجل أو حياء أو الأثر على وجهه فلاحظ ذلك فهذا الحياء يلاحظ مثل هذه المعاني لذلك لذلك الحياء كثيرا ما ينسب للوجه بل مر علي نسيت من الذي لما تكلم عن الحياء عرف الحياء تعريفا يعني كذا تعريفا تشعر أنه مثل التعريف المنطقية التي تريد أن تجمع وتمنع ثم قال ومحله الوجه ومحله الوجه جيد وبطبيعة الحال الحياء خلق داخلي لكن الوجه الوجه هو الإنعكاس الحقيقي لخلق الحياة لذلك ينبغي على ذوي الفطنة والنباهة والفراسة أن أن يلحظوا هذا في وجوه الناس وفي الأبيات المشهورة إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ولا خير في وجه إذا قل ماؤه حياءك فاحفظه عليك فإنما يدل على وجه الكريم حياؤه يدل على وجه الكريم حياؤه ولذلك قال أبو سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرف في وجهه هذه صفات عالية لا يدركها إلا ذو الفضل وذو الحياء نحن اليوم في زمن ونحن نتكلم عن سوية المؤمن بطبيعة الحال لا نتكلم عن موضوعات نظريه من جهتها النظريه فقط وانما نحاول دائما ان نربطها بقضيه واقعنا العملي الذي نتصل به كشباب. اليوم نحن في زمن حجاب الحياء فيه ينتهك. ينتهك. وقل ان تجد لهذا الزمن نظيرا في مظاهر انتهاك الحياه. حتى ان من عجائب الزمن هذا الزمن الذي نعيش فيه يا اسامه ومن مفارقاته أنه صاحب الانحطاط والأمر القبيح يفعله ويجاهر به وأنت تستحي أنت تستحي لما تمر بجنبه جيد؟ هو ما يستحي هو ما يستحي يعني تجد أنه أن الحياة قد بلغ ومع الأسف حتى صار ثقافة لبعض الأمم والشعوب ثقافة يعني ثقافة قلة الحياء بمعنى أنه ربما من أهم أسباب ذلك طغيان مفهوم الحرية الشخصية طغيان مفهوم الحرية الشخصية لذلك من أعظم المعاني التي تتحقق من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحفاظ على قضية الحياء في الناس المنكر اسمه في الشريعة منكر منكر مستنكر يجب أن يظل منكراً ولذلك تجد من التحذيرات السابقة الكثيرة ولها أصل في السنة أن, أن ينظر إلى المنكر على أنه معروف أن يصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً هذه مصيبة كارثة فنحن اليوم في زمن في كثير من الشعوب كثير من الأمم صار من ثقافتها العامة قلة الحياة، قلة الحياء ليس معناه أن كل شخص فيها قليل الحياة. ولكن لا يستنكر لا يستنكر لا تستنكر مظاهر هتك الحياه فاذا لم يكن الشخص بنفسه قليل الحياه فانه لا علاقه له بقليل الحياه فانت تمشي في الشارع فترى من مظاهر قله الحياه الامر العجيب الامر العجيب وليس هذا خاصا بطبيعه اللباس مثلا الذي يلبس وان كان هذا يرى الإنسان منه ما يعني يعجب وما يعني يثير العجب السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا يرى الإنسان منه ما يثير العجب يرى الإنسان منه ما يثير يعني ما يجعل الإنسان دائم التعجب أنه كيف يمكن أن يفعل هذا كيف يمكن أن تلبسي هذا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في نساء إنهن كاسيات عاريات لا أظن أنه تحقق قبل هذا الزمن فيعني إنه, أنه يجتمع هذان الوصفان في إنسانه كاسيات عاريات وبطبيعة الحال مظاهر قلة الحياة في زمننا ليست خاصة بالنساء النساء والرجال فأنا أقول حتى ليس هذا خاصا باللباس وإنما حتى بالتصرفات والأفعال فبعض التصرفات والأفعال تراها في الشارع أمام الناس أو في المواصلات أمام الناس أو في الحدائق أمام الناس ومثل هذا لا ينبغي أن يرى ولا أن أن يكون محلا قابلا ل انتشاره حتى على النطاقات الخاصة والضيق فهذه قلة حياء قلة حياء وقلة الحياء هذه منذرة بالشؤم والإنسان إذا ترك وهواه إذا تُرِكَ وهواه فإنه لا يردعه شيء ولن يكون هناك حد يصل إليه يعني أنت قلت سابقاً والله بدل ما كانوا يلبسوا طويل بدون حجاب ومع بعض هذا إذا قل حياهم راح يعني يقللوا شوية تمشي تمشي شويتين تلقى أنه ما في حد الناس بتقلل أكثر كمان بتمشي شوية ف قلة الحياء وانتشار مظاهر قلة الحياء دون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه مصيبة عظيمة عظيمة. وعلى المستوى الشخصي قال مالك بن دينار ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء مالك بن دينار ما عاقب الله قلبا بأشد من أن يسلب منه الحياء أخرج الطبراني عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال من قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه لذلك نحن اليوم إذا تكلمنا عن مثل هذه المظاهر وانتشارها فالمطلوب أول شيء أول شيء أن تنتبه لمؤشر الحياء في نفسك لا ينخفض لا يهتك بسبب هتك غيرك له تعرف الإنسان لما يعتاد على مثل هذه المناظر ممكن يقل منسوب الحياء عنده أنه تعود خلاص يعني أول كان يستحي أستغفر الله إيش هذا؟ بعدين شيئا فشيئا يبدأ قد يكون في نوع من التطبيع مع مثل هذه المظاهر لا أبقي الحياء في قلبك أبق الحياء في قلبك متقداً جذوة الجذوة الحياة يجب أن تظل متقدة هذا الأمر الأول الأمر الثاني متى ما أمكن أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أن تستنكر مظهراً من المظاهر التي تعارض الحياء خاصة ففعل. ففعل ليستحي على الأقل بعض الناس إذا لم يستحي الإنسان في سلوكه المباشر أمامك فعلى الأقل على مستوى الثقافة العامة تظل الأمور المستنكرة الهاتكة أو المخالفة أو الخادشة للحياء يجب أن تبقى في المفهوم الثقافي والمعرفي كذلك واضح الفكرة طيب إذن هذه قضية في غاية آه الأهمية في سؤال يطرحه علماء السلوك وهو هل الحياة موهبة أو هبة من الله سبحانه وتعالى أو هو أمر مكتسب يمكن اكتسابه الحياة وكثير من الأخلاق يمكن أن تكون منزلة على الحالتين أو على الصورتين أن فيهما ما هو هبة من الله وفيها ما هو كسبي مكتسب قد يخلق الله بعض الناس وفيهم قدر من الجلد والصبر ما ليس عند غيرهم ولكن من يتصبر يصبره الله يتصبر هذه كسبي ولا وهبي كسبي هذا يتصبر هو يحاول أن يتصبر فيهبه الله سبحانه وتعالى الصبر الحياة من الأخلاق اللي واضح أنه أنه في شيء منها فطري أليس كذلك في شيء منها فطري ومع ذلك يمكن للإنسان أن يكتسب الحياء ومن أعظم ما يعين على اكتساب الحياء هو مصاحبة من يستحيا منه مصاحبة من يستحيا منه لذلك إذا كان الشاب أو الشابة في كل علاقاتهم هم على مستوى الأقران الذين لا يستحي الإنسان عدتا من أقرانه كثيرا ليس كذلك فهذا مؤشر خطر أنه الإنسان ممكن يقل عنده منسوب الحياة وهو لا يشعر فحاول أن يكون لك نصيب في صحبتك في علاقتك مع من تستحي منهم قد يكون هذا أبا شخص كبير شخص ذو وقار عالم مربي أن تتعود على أن تتحفظ عن بعض ما أنت معتاد عليه مما ليس بالضرورة أن يكون حراما وإنما ليس من مكارم الأخلاق ومعاليها. أن تتعود على أن تتحفظ حياء لأنك تستحي ممن أمامك ممن ينبغي في حقه الحياء، هذا من أعظم ما يكسب الإنسان الحياة. من أعظم ما يكسب الإنسان الحياة بينما كما قلت إذا كان الإنسان ليس عنده من أصدقائه ولا في دائرة علاقاته إلا من هو مثله أو أدنى منه فقد لا ينتبه لتسرب بعض صور الحياة عنده وأنت تجد أن من صاحب ذوي الشرف والشأن والمروءة والفضل واعتاد على صحبتهم غير أنه سيكتسب أخلاقا حميدة كثيرة ستجده صاحب حشمة ستجده صاحب حشمة ولو بقدر ولو بقدر لماذا؟ لأنه تعود على الحشمة والحشمة بالمناسبة عرف بها بعض العلماء الحياء قالوا الحياء هو الحشمة جيد ليش؟ تعود هو تعود هو دائما يجلس مع اناس مجالسهم ذات مروءة وفضل ليس معنى الانسان ان يكون آه يعني لا يوصل نفسه بشيء من حالات السعه والرفاهيه والسرور وما الى ذلك وانما القصد انه يحتاج الى حالات يتعود فيها على التحفظ يتعود فيها على ان يلم وان يجمع وان يستوي بدل من ان يكون دائما يفعل ما يريد ويقوم بما يشاء فهذه وسيله مهمه لاكتساب الحياه الوسيله الاخرى وهي وسيله اشبه ما تكون بالشرط الذي يجب ان يعني خلينا نقول يتحقق يتحقق قبل ان يبحث الانسان عن الكسب هذا وهو ضروره ضروره الابتعاد عن مواطن هتك الحياه او عن الشخصيات التي تهتك الحياه. يا جماعه الخير هناك اباء وامهات يربون اولادهم تربيه ها؟ تكاد تقترب من تربيه القرون الاولى في الفضل والنزاهه والصلاح والحياه والادب والمروءه وعلى القران والسنه الى اخره يروح المدرسه الابن خاصه على سن 10 12 14 فيتصل بمظاهر ويسمع من الجمل والعبارات ويتعرف على اشياء ليس فقط تقلل عنده من الحياة، إنما تهتك، تمزق وتكسر تلك الدائرة المصونة لديه في داخله دائرة الحياة. فإذا اعتاد على مثل هذا، وصاحب في البداية يستنكر طبعاً، ثم بعد ذلك شيئاً فشيئاً، شيئاً فشيئاً، يقل مستوى الحياة لديه حتى إنك تجد أنه تجده يستمع لمثلا لفاحش من القول من السبات المنتشره في كثير ومع الاسف منتشر مثلا في كثير من حتى يعني من الـ من الـ هي في البلدان العربيه بطبيعه الحال لكن حتى في دوائر لا تعتبرها انت دوائر منحطه يعني انما دائر من عامه المسلمين الذين المفروض ان يكون لديهم اصول في الحشمه اصول في الحشمه اصول في المحافظه تجد احيانا انواع من السب الفاحش الذي صار مثل مضغ اللبان او العلك عادي يتمضمض احيانا الانسان بالفحش ليش هذه عدوى عدوى هتك الحياء هو سمعها من اصدقائه او في الحاره او في المدرسه في مرحله مبكره وخلال فتره خمسه او سته او عشر سنوات سمعها الاف المرات من اصدقائه ومن الناس كل ما سب احد سب رمى سبة فاحشة من هنا من هنا يسمعه هذا الاعتياد وخاصة إذا كانت صحبة هذا لا يبحث الإنسان فيه عن أن يكون على حياء مكتسب فلكي يكتسب الحياء فأول شرط إن هو الابتعاد عن صور هتك الحياء الابتعاد عن صور هتك الحياء الابتعاد عن مقامات الفحش الابتعاد عن مظاهر الفحش الابتعاد عن مصاحبة ذوي الفحش إيه بس والله أنه فرفوش ودمه خفيف وينكت ينكت تمام فرفوش ودمه خفيف بس جالس يقترض من رصيد حيائك ما تدري بكرة هذا الرصيد سينهار أم أيضاً وهذا يعني خلنا نقول في الحياة بشكل عام وفي الحياة من الله بشكل أخص إحنا جالسين نتكلم عن إيش وسائل إيش، وسائل إكتساب الحياة. قلنا إيش أول شيء؟ مخالطة من يستحيا منه مخالطة من يستحيا منه لاحظ، أنا ما قلت الآن مخالطة ذوي الحياء لا، مخالطة من يستحيا منه، إنت تستحي. يعني ممكن ترى يكون في مجموعة وكلهم زي بعض وفي واحد منهم حي بس ما يكسبك الحياء ليش؟ لأن الجو العام هو جو أقران، جو، تمام؟ لا، مصاحبة من يستحيا منه حتى تتعود على الكف وتتعود على الإحجام وبالعامية عشان تتعود تلم نفسك تمام الثاني وإن كان في الترتيب مفترض يكون الأول وهو إيش أبتعاد. الابتعاد عن مواطن الفحش وعن أصدقاء الفحش وعن أنك ما تتعود على الاستماع وإذا كان هناك شيء لا بد منه تراه في الطريق غصبا عنك فلا تصاحب أهم شيء لا تصاحب الأمر الثالث وهو كما قلت في الحياة بشكل عام ويمكن أن يكون في الحياة من الله سبحانه وتعالى بصورة أخص وأعلى هو كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى مطالعة النعم وملاحظة التقصير أو مع رؤية التقصير أو مثل ما قال ابن القيم اللي هو إيش عفوا الجنيد قال الحياة رؤية الآلاء ورؤية التقصير فمطالعة النعم مع مطالعة التقصير هذان الأمران جماعه فيهما خير عظيم جدا جدا ليس فقط في الحياة ليس فقط في الحياء من أعظم ما يموضع العبد المسلم في موضع العبودية الحقيقية النظر بهاتين العينين وأنا هنا أجدني عاجزا عن أن أبين قيمة ومقدار ومركزية هاتين أو هذين الأمرين الأول مطالعة النعم والثاني رؤية التقصير الجمع بين الاثنين أمر عظيم ومركزي في توليد المقامات التعبدية إذا كان هذا في حق الله سبحانه وتعالى إذا كان في حق العباد فهو مولد للحياه لما إنسان يكون منعم عليك متفضل عليك وإنت مقصر معه المفترض أن هذا يبعث على الحياء في حق الله سبحانه وتعالى ملاحظة بعين تلاحظ النعم وبعين أخرى تلاحظ التقصير هذا يبعث على أنواع من التعبد عظيمة ويمنع من أبواب من ما يعارض التعبد الصحيح لله سبحانه وتعالى أيضا عظيمة فمثلا مثلا هذان الأمران ملاحظة هذين الأمرين من أعظم ما يمنع الإنسان من الكبر ومن العجب بعمله وأيضا ملاحظة هذين الأمرين من أعظم ما يبعث على التوبة والاستغفار أنت تتوب وتستغفر لأنك تعرف تقصيرك في حق من أنعم عليك وملاحظة هذين الأمرين من أعظم ما يبعث على الحياء بل حتى صار سمة للحياء في قول الجنيد الحياء هو رؤية الآلاء ورؤية التقصير فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء لذلك لذلك مراعاة هذه الثلاث وسائل اللي هي الابتعاد عن ذوي الفحش اثنين مصاحبة من يستحيا منه ثلاثة مطالعة النعم وملاحظة التقصير هذه الأمور الثلاثة هي من أعظم ما يعين الإنسان أو يوصل الإنسان إلى صفة الحياء وخلق الحياء أنا كتبت عندي عنوانا هنا سميته الحياء المقلوب الحياء المقلوب الحياة المقلوب هو أن يكون الإنسان في الشر جريئا وفي مصالحه مقبلا وعليها حريصا وعنها منافحا وفي سبيلها مجاهدا مدافعا فإذا جاء الحق الذي هو الحق في ذاته بغض النظر عن الأشخاص تجده خجولاً ضعيفاً متماوتاً كسولاً يستحي من تعليقات الناس إيش يقولوا عني طيب أنت الآن تمارس كثير من الأشياء من باب الحرية الشخصية وتفعل كثير من الأشياء وهي في حقيقتها إذا معيرت أو قيمت بمعيار مثلاً الوحي فهي باطلة ومنكرة ولكن يسهل ارتكابها لانتشارها مثلا. فإذا جاء ما هو على معيار الوحي حق من مثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر او حتى شيء ليس متعديا وانما فقط تمسك، يعني مثلا في النساء مثلا الحجاب. احيانا في بعض البيئات قد قد يعني يمكن كثير من الناس ما ما يشعر فيها، بس ترى في بيئات تكون القضية الكبرى بالنسبة لفتاة معينة في سياق جامعي معين ولا في سياق مدرسة معينة هي الحجاب. هي المشكلة الكبرى يعني هي التعليقات تجي عليها والمدري ايش كذا كذا الى اخره. طيب بغض النظر عن الاذى والسب والشتم انا ما اتكلم عن هذا، انا اتكلم عن اساس ما في النفس ان يكون هناك انقلاب معياري في الحياة. انقلاب معياري في الحياة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف التوازن وكيف إنه الحياء لا يمنع الإنسان من الإقدام والانطلاق ولكن هو خلق أساس كامن في النفس ينبعث في حالاتها التي توائمها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه كان إذا رأى المنكر يصعد المنبر فيتحدث ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا إذا رأى حتى ولو كان رؤوس الشرك أمامه يتكلم صعد الصفا فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد كان يذهب إلى القبائل ويذهب إلى الأقوام الذين ينزلون في ميناء في الحج ويعرض نفسه عليهم ولم يقل هذا يعارض الحياء أو عزة النفس أو كرامتها أنت صاحب رسالة هنا النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا ينظر إلى نفسه بالاعتبار الشخصي وإنما ينظر إلى نفسه باعتباره النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا اضطربت الصفوف يكون في الأمام ومن أبرز الأمثلة على ذلك في أحد وفي حنين حنين لما فر الناس بسبب مفاجأة الهجوم من ثقيف أو من هوازن قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد دفع بغلته إلى جهة العدو وقال أبو سفيان بن الحارث وكنت أكف بغلته من أن تنطلق إلى العدو والناس في حالة رجوع وهو يقدم عليه الصلاة والسلام وهذا في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب طب هو نفسه عليه الصلاة والسلام الذي كان أشد حياء من العذراء في خدرها وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه هذا الحياء المتزن الذي يجعل الإنسان غير منكف أو منكفئ عن المقامات التي يجب فيها الإقدام والجرأة. لذلك الذي يفوز بالسوية سوية المؤمن حقا هو الذي يحاول أن يأخذ من مجموع الأخلاق بنصيب لا أن يكون على واحد منها منحصرا فيه أو فيها بينما كما قلت في جهة أخرى تجد إنسانا ما عنده مشكلة يرفع صوت الموسيقى امام الناس لانه هو مبسوط بيسمع طيب انت ازعجتنا انت اذيتنا انا ارى ان هذا منكر انت كذا ما عنده ما مشكله آه يلبس لباسا لا يليق فيه اشكال ماشي امام الناس في مكان عام ونصف فخذه طالع وفي نساء وفي رجال عيب يا اخي استح على وجهك تبغى تلبس هذا روح في بيتك بس امام الناس عيب احتشم تلم ما يصير عيب تمام وهكذا فاذا جاءت مقامات يتطلب منك الامر ان تقول بالحق كعمي أه. يا رب الحين يقول, يقول لي شيء ومدري ايش وكذا وما ما يعني خلاص ما ما احب وبعدين ما أجد ما في ما في شيء يدافع يدفعه قوة يمتلكها أو إذا كان في مقام عام استحي يا أخي استحي لا تخليني والله استحي قدام الناس استحي طب أنت نفسك اللي ما استحيت وأنت تسوي أشياء أخرى تمام هو مما يعينه على ذلك أحد أمرين إما أن غيره يفعله ويكون هذا سائدا أو أن غيره يفعله أقصد كثير من الناس يفعلونه أو أن قليلاً من الناس يفعلونه ولكن لا ينكره أحد لذلك من أعظم الفواتير التي تسددها المجتمعات التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فاتورة الحياء فاتورة الحياء من أول الفواتير من أول الفواتير التي تسدد أو تدفع في الأمم التي لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر فاتورة الحياء ستنتهي ومن أعظم ما يبقي أصول الحياء في الناس وفي المجتمعات فريضة أو شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (تصفيق) عليكم السلام وبركاته طيب أه. <تصفيق> تفضل تفضل الله يحييكم طيب اذا أه. اذا هذه هذه يا جماعه فيها فكره مهمه جدا وهي الاطار التعريفي الذي تنظر من خلاله الى الاشياء الان ايش الاطار التعريفي اللي تنظر من خلاله الأمر المعروف النهي عن المنكر الاساس، ايش الاطار التعريفي الأساس في الامر المعروف أنه عن المنكر؟ انه ايش؟ انه فريضة من الفرائض الاسلامية الشرعية، صح؟ طيب، ايش في مكون اخر في الاطار التعريفي الذي يمكن من خلاله ان تنظر الامر المف... الامر المعروف عن المنكر ايضا؟ طيب حفاظا على اخلاق المجتمع وعدم انحراف البوصلة، تمام، جميل. ايش في اطار تعريفي ثالث ايضا؟ وهو اطار مذكور في القرآن تمام وسيله الدعوه الى الاصلاح تمام، اطار رابع هذه الامه هو علامه من خيريه هذه الامه وبالتالي ليس هو مجرد امر او فريضه عاديه وانما هو عنوان خيريه جميل ايش في اطار خامس؟ في اطار خامس مذكور في القران الذي هو انه سبب للنجاه من العذاب الذي يمكن ان ينزل بالامم بسبب هدكها للحرمات قال الله سبحانه وتعالى فلما نسوا ما ذكروا به إيش؟ أنجينا من؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء فصار من الأطر التعريفية التي تنظر من خلالها الأمر المعروف أنه عن أنه سبب للنجاة من العذاب الذي يمكن أن يحصل أضف عندك إلى الإطار التعريف الذي تنظر من خلاله الأمر المعروف أنه عن أنه ايش؟ على موضوع اليوم أنه من أعظم ما يحافظ على الحياء في المجتمعات من أعظم ما يحافظ على الحياء في المجتمعات وأن مجتمعات بلا أمر بالمعروف وبلا نهي عن المنكر فهي مجتمعات بطبيعة الحال وبضرورة الحال ستنقاد وسيؤول أمرها إلى قلة الحياء إلى قلة الحياء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وكل ما قيل في هذا هو لجميع المؤمنين للرجال وللنساء على أنه في حق الإناث أكثر وفي حالتهن أخص وكل ما قيل في الحياة بالنسبة للرجال ينبغي أن يؤكد بالنسبة للنساء ينبغي أن يؤكد بالنسبة للنساء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم حين شبه حياؤه شبه بالحالة الأصل في الثقافة العامة التي هي أساس في توضيح فكرة الحياة فقال أبو سعيد كما في البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها وقال الله سبحانه وتعالى عن تلك المراه التي عن تلك المراه التي جاءت لموسى فجاءته احداهما تمشي على استحياء تمشي على استحياء ولذلك لذلك مما ينبغي ان يؤسس اليوم في المحاضر التربويه النسائيه كقيمه مركزيه كقيمه مركزيه قيمه الحياه قيمة الحياء وبطبيعة الحال الحياء الحياء يكون انعكاسه في المظهر انعكاسه في المظهر ولا يكون منحصرا في المظهر جيد؟ وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت من المفارقات ومن التناقضات أن تدعي أو أن تقول أن داخل الإنسان يمتلئ حياءا ثم يكون ظاهره على خلاف ذلك وخاصه في النساء ف تعرفوا ثقافه يعني ستر عورات القلوب اهم من ستر عورات الاجساد ومن الخرابيط هذه تجي مثل هذه الاطروحات فلو لو تقول مثلا قائله يعني الحياء الحشمه فممكن تقول لك يعني انت تدري ايش في قلبي تكشفت عن قلبي طب ما اتكلم عن قلبك يعني انسان يقول لا اله الا الله وما عمره صلى ولا صلاة. فتجي تقول له يا اخي الصلاة فيقول لك انت تعرف في قلبي؟ انا ما اعرف ايش في قلبك وسأعرف اعرف الاسلام مبني على خمسة اركان. انت الان اخليت بركن بل اخليت بالعمود الذي تبنى يبنى عليه بناء الاسلام، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه انه قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فأنا ما شققت عن قلبك ولاني ملقوف ولاني مستشرف بين قوسين. وانما انا جالس اكلمك عن قضيه يعني بعدين ترى انا محسن لك انا يعني لما اكلمك ترى انا محسن لك وهذا يا جماعه ايضا مكون في اطار الامر معروف انه منكر انه احسان ترى هو احسان هو مو لقافه هو احسان الدليل على ذلك واختم ب يعني بهذا المعنى الدليل على ذلك انك اذا صرت مثلا في سياره وفي الكفر دولاب حق السياره بنشر مفجوع ايا كان تمام <تصفيق> <تصفيق> فانت لما تنبه صاحب السياره ما راح يقول لك ملقوف صح ولا ايش يعتبرك؟ محسن شكرا <تصفيق> الله يعطيك العافيه جزاك الله خير الله والله ما انت فهي يعتبرك ليش؟ لانك صنت عربته او سيارته صنتها عن ان يقع فيها الاشكال وصنته عن ان يؤدي به الى مشكله صنته طب انا حين اصونك عما هو اقبح من ذلك واشد من ذلك، ليش تعتبره لقافه او تدخل في الحريات او الخصوصيات؟ انا ما قلت لك مدحني ولا قلت لك اعطيني فلوس. انا جالس اقول لك يا اخي هذا لا يليق. انت تجي تقول انت ملقوف وانت ترفع صوتك وتسوي هذا دليل سفاهتك ترى. اهدى شويه وافهمني انا ايش اقول لك. انا جالس اصونك عما يشينك. اصونك عما يشينك. وجالس أقول لك أن الطريق هذا اللي تمشي فيه هو طريق في نهايته خطر عليك قد يؤدي أدي بك إلى العقوبة وهذا يدفعك إلى الجرأة في النصح غير لما, لما تلاحظ أنه يا الله والله لازم أمر مرفن عن المنكر بس يا الله, الله يعيني يلا, يلا بس عشان أبرئ ذمتي بس هذا يخلي فيك حالة من الضعف وحالة من بس لما أنت فعلا أنت مقتنع داخل نفسك أنك أنت جالس تحسن له هو ما يبغى الإحسان طيب إيش تسوي له؟ سلام عليكم وأنا قلت لك أنا بحسن لك يعني في الأخير أنت ما تبغى بكيفك سلام عليكم هذا يخفف عنك حتى لو سبك أو شتمك قد يعينك هذا على أن لا تأخذ القضية شخصية وأنك تقول أديت ما علي فإن أحببت أحببت ما أحببت أنت بكيفك عموما في ختام هذا المجلس أؤكد على أن الحياء أولا من الإيمان ثانيا أن الحياء بوابة بينك وبين القبائح والرذائل فإن فتحت هذه البوابة انفتحت عليك أنواع الرذائل والقبائح وإن أغلقتها فقد أخذت بأمان وثيق بينك وبينها ثلاثة هي كما أنها بوابة مانعة من القبائح فهي دافع لأداء الحق لذي الحق أربعة أن مطالعة النعمة وملاحظة التقصير من أعظم ما يكسب الإنسان الحياة ويبعثه على العمل بالإضافة إلى اجتنابه لرفقة الفحش والكلام السيء بالإضافة ثالثا إلى مصاحبته من يستحيا منه حتى يتعود على التحفظ والمروءه ثم بعد ذلك يتذكر الانسان ان اعظم الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى اعظم الحياء هو الحياء من الله سبحانه وتعالى وهذا الحياء له صور ودرجات ومقامات و لا تنسوا أن الله سبحانه وتعالى هو في ذاته سبحانه حيي ستير حيي ستير وأنا قلت سأختم لكن تذكرت معنى لطيفا جدا في استحياء الله من عبده الصالح وضرب ابن القيم مثلا جميلا جدا فقال أنه أنه إذا كان في إنسان هو من أحب الناس لك أرحمك الله من أحب الناس ومن من لا تحب أن ترى إلا على خير فرأيته على قبيح أنت تستحي من رؤيته على هذا الفعل واضح الفكرة مع أنك قد تكون أستاذه أو والده غير الآن العقوبة لا 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 أنت تستحي أنك رأيته على هذا الحال ولذلك غالبا لا, تس... لا تواجهه ليس لأنك ضعيف مستحي أنك لا لا أنت مستحي له وليس مستحي منه مستحي له أنت استحيت له واضح الفكرة فهو يقول أن الله سبحانه وتعالى يستحي قد يستحي من عبده الصالح أن يعاقبه أو أن يهلكه بذنب من من يعني من قبائح ما قد يفعل اذا كان على حال من الصلاح والاستقامه و ثم زل في مثل هذه الزله او كما قال من القيم يعني انا ربما قاربت المعنى قد لا اكون اصبته بعينه لكن ربما قاربته ارجع اليه في مدارج السالكين في منزله الحياء وكما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حي ستير ذكر هذا في سياق الستر ايضا ليس فقط في حديث الدعوه انما في سياق الستر أم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحياء منه وكذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل المروءة والحياء والصدق والإخلاص والوفاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبقى في قلوبنا استنكار المنكر ومعرفة المعروف حب الخير وكراهية الشر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين